0: Les podcasts de LuxoCo. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour, cette interview est réalisée par Nathalie Damry, présidente et cofondatrice de l'Obsoco. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, auteur notamment de La révolte des premiers de la classe aux éditions Arqué en 2017. Jean-Laurent, bonjour. Bonjour Nathalie. Fin 2018, nous avons collaboré avec vous, euh, nous le PSOCO, à la production d'une étude sur les jeunes créatifs urbains, nouvelle figure de l'hyperconsommateur. En réalité, c'est vous qui avez proposé le sujet. Vous nous avez dit, dès que vous avez commencé à travailler sur les données de l'enquête, que vous avez été assez déstabilisé, qu'un certain nombre de présupposés avaient été mis à mal. Euh, c'est précisément sur ces écarts entre idées reçues et analyses que j'aimerais vous interroger. Alors sont, euh, quelle est cette catégorie que vous appelez jeunes urbain créatif
1: alors, nous avons défini une population euh, qui correspondait au, au sujet sur lequel je, je travaillais depuis déjà quelques années, euh, qui, qui euh, était liée au mode de vie euh, des urbains, euh, donc des habitants des grandes villes, des métropoles, euh, des jeunes, euh, à savoir ceux qu'on associe à la génération des millénials ou de la génération Y, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre euh, le début des années 80 et le milieu, voire la fin des années 90, en fonction des définitions. Euh, et euh, nous avons à, à à l'intérieur de cette population, euh, sélectionner euh, les diplômés euh, et ceux qui occupent euh, en particulier des, des emplois dits créatifs, selon la définition de Richard Florida, euh, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les médias, euh, le conseil, les études, l'informatique, le web, euh, l'enseignement, la recherche, euh, voilà, donc tous ces métiers en fait qualifiés de bureaux euh, qui constituent le gros des, des, des troupes euh, salariées des, des grandes villes. Et, et, c'est et cette population... en quoi
0: sont-ils créatifs
1: alors, pour Florida, le, le créatif est euh, quelqu'un qui euh, euh, vend en quelque sorte ses idées et sa créativité sur le marché du travail. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui, euh, c'est pas un travailleur manuel, c'est un travailleur intellectuel, c'est pas non plus un rentier, euh, un, un, un bourgeois dans le sens classique, c'est vraiment un travailleur du savoir. C'est ce qu'on appelait aussi les knowledge workers, quoi. D'accord. Donc, les, les, les gens qui utilisent leur, euh, leur éducation et leur savoir pour produire des biens et des services commerciaux. Et c'est pour ça qu'on va mettre un chef de projet marketing, un journaliste, euh, un chargé d'études dans cette vague. De catégorie que sont les, les la classe créative voilà
0: d'accord d'accord et euh, pour en revenir au millenium sont un peu tout et n'importe oui. quoi dans cette euh, alors, oui, euh, c'est, dans, alors, ce, ouais. dans cette cohorte
1: oui, oui, c'est le, les millennials, c'est vraiment le, le festival des idées reçues parce qu'on on leur attribue à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois hyper écolo et hyper consommateurs, euh, ils sont à la fois euh, vegan et ils vont dans des fast food tout le temps, euh, hyper connectés et euh, individualistes, solitaires. Euh, on, s'est, on s'est rendu compte en constituant le, 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 le questionnaire de cette étude que tout et n'importe quoi pouvait être dit à propos des millennials. Pourquoi euh, Parce que déjà, c'est une génération euh, donc, euh, à, à l'intérieur de laquelle il y a une grande diversité sociale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de resserrer euh, le spectre en étudiant non pas les millennials euh, comme génération mais euh, un certain un, un petit échantillon de ces gens qui ont en commun une culture euh, un niveau d'éducation et un mode de vie puisqu'ils habitent aussi pas n'importe où et c'est pour ça qu'on s'est dit euh, euh, en resserrant sur une partie des millennials peut-être qu'on va enfin aboutir à quelque chose de pertinent sur euh, euh, ce qu'ils font euh, ce qu'ils sont et, et notamment l'idée sous-jacente c'était qu'on, ressemble ou pas, alors aux stéréotypes auxquels on les associe.
0: Oui. Euh, à un moment donné, vous évoquez le nectar de Millenium,
1: Oui, parce que je pense qu'en fait quand on dit milléniaux, par exemple, comme dans un article, on parle des jeunes, euh, des Millenials, en fait on, implicitement, les journalistes l'écrivent jamais, mais en fait ce qu'ils veulent dire, c'est les jeunes urbains euh, diplômés euh, qui travaillent dans les grandes villes, qui sont très mobiles, qui sont très connectés et qui ont un, un, un important pouvoir d'achat. C'est en général on se rend compte que les stéréotypes liés aux Millenials ressemblent beaucoup à ces jeunes-là. On dit par exemple un, un jeune qui est en intérim dans un entrepôt, je pense qu'il n'a pas dans son quotidien professionnel les, les, les traits qu'on attribue aux millennials de manière générale, mmh. d'où l'idée de resserrer sur ce fameux nectar de millennials euh, qui va, parce qu'il est jeune, parce qu'il est urbain, parce qu'il est euh, cadre et diplômé, va euh, peut-être condenser sur lui un, un certain nombre de, encore une fois, de, de, de stéréotypes qu'on associe habituellement à cette population.
0: D'accord. Et euh, dans cette, euh, toujours dans cette définition, pour qu'elle soit de plus en plus précise, euh, vous, vous évoquez beaucoup la question urbaine. Est-ce qu'il y a, que c'est Est-ce qu'il y a une culture urbaine Est-ce que euh, il y a un mode de vie particulier Enfin, on imagine qu'il y a un mode de vie particulier urbain, mais en quoi ce mode de vie très particulier est-il euh, corollaire de, la, de cette euh, population que vous appelez les jeunes urbains
1: Alors c'est vrai que l'urbanité a toujours été euh, considérée comme un, un espace à part euh, et je pense que c'est de plus en plus vrai aujourd'hui euh, alors de, euh, effectivement les urbains sont, sortent plus ont une vie sociale plus intense euh, ils ont aussi moins de temps pour eux ils ont des, des rythmes plus, plus chargés. ça c'est un petit peu on va dire les, les clichés enfin ce qu'on sait de la vie urbaine en général et je pense que depuis les années euh, web euh, ce qui a changé c'est qu'un grand nombre de services numériques sont en fait testés sur les villes je veux dire san francisco est la capitale mondiale de la silicon valley c'est là que uber comme airbnb ont été testés donc c'est sur des populations urbaines qu'on a testé ces services et on s'est rendu compte dans l'étude on va pouvoir le détailler, que c'est à l'intérieur de ces grandes agglomérations que les, la, les, les nouveaux services euh, numériques trouvent l'essentiel de leur clientèle, ne serait-ce que pour des questions de densité. Par exemple les services de livraison de plats ou les services type Uber ne s'implantent pas dans les zones rurales ou des zones périurbaines pour des raisons très simples de, d'absence de densité. Donc c'est vrai que de plus en plus la vie urbaine, à la fois parce qu'elle elle regroupe des gens à, avec un pouvoir d'achat important, pas que, mais, mais aussi, et également parce qu'elle bah, est, elle est, elle est, elle est très dense, euh, favorise un certain nombre, le développement d'un certain nombre de Service qui de plus en plus distingue les urbains euh, du reste de la population. Mmh.
0: Et euh, ils ont une certaine sensibilité à la sollicitation. Ils, ils sont moins hésitants, peut-être aussi. Ils sont en appétence par rapport à, à tout ce qui est nouvelle forme de consommation, par exemple
1: alors, je dirais que dans l'étude, ce qu'on, a, ce qu'on a pu vérifier, c'est qu'effectivement, ils sont assez consuméristes. C'est-à-dire que, par exemple, ils utilisent beaucoup le, leur, euh, leur, leur smartphone comme euh, ce que j'ai appelé le caddie des millennials, C'est-à-dire que c'est un peu leur, leur, leur chariot. Quoi. Ils vont faire leurs courses sur leur, sur leur téléphone et puis ils se font livrer des plats. Ils, ils utilisent tout un tas de services. Euh, donc, en ça, ils sont, euh, ils, sont plutôt, ils sont plutôt consuméristes. Est-ce qu'ils sont euh, attentifs aux, aux innovations Oui, quand elles euh, peuvent leur offrir quelque chose euh, de, de supplémentaire en termes de confort et de qualité de vie, euh, non quand c'est juste l'alternative pour l'alternative. C'est un petit peu le, le en, en, en résumé, euh, c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on a découvert principalement, c'est que euh, tout ce qui est consommation alternative euh, euh, peut être, euh, peut être pris en main et peut être adopté par ces populations à la condition, euh, à la condition qu'il y ait un, un bien-être supplémentaire, un confort supplémentaire, un service supplémentaire. Euh, voilà.
0: On y reviendra sur cette question du, du service et du bien-être parce qu'on voit que c'est euh, véritablement, c'est euh, moi, M-O-I, c'est le cheval de Troie. Ce qui me permet ouais. de, d'améliorer mon quotidien, mon bien-être, ma santé, euh, c'est un... Euh, et, et bienvenue en termes de consommation. Euh, mais en quoi sont-ils innovants euh, on, Vous évoquez beaucoup la, 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 l'économie on-demande, hein, en parlant de Triade Airbnb, Uber et Deliveroo. Euh, en, en quoi sont-ils innovants dans, dans cette... Euh, perspective de l'économie on demande
1: ils sont les premiers clients de cette économie l'économie des apps l'économie alors on lui donne plein de noms moi je l'appelle on demand parce que je pense que c'est le plus juste parce qu'en fait on... toutes ces applis tous ces services sont très divers ça peut être du transport ça peut être de l'hôtel mais ils ont en commun de, de, d'être euh, proposés sur une appli et il suffit d'appuyer de presser avec le pouce pour les obtenir bon, c'est pour ça qu'on appelle on demand d'autres disent économie plateforme économie collaborative du partage bon il ya bien mais on, on voit à peu près de quoi on parle on parle de tous ces services euh, de dématérialiser enfin dématérialiser dans le, la manière dont on les achète, après d- derrière c'est du matériel, c'est même de l'humain, très souvent c'est du travail humain, euh, et on s'est rendu compte assez rapidement dans les résultats que euh, ce qui distinguait le plus cette population, c'était son appétence, son goût pour ces services-là, notamment la foodtech a complètement explosé dans les résultats, euh, on s'est rendu compte qu'à peu près 40% des jeunes urbains créatifs avaient eu recours à la livraison de plats à domicile ou au bureau euh, c'est le double de l'ensemble de la population donc c'est euh, à la fois surprenant parce que ils sont euh, la première cible de ces de ces en termes de marketing de ces offres mais ils répondent très favorablement à ça euh, ils se ils se aussi en Uber ils prennent Airbnb tout le temps Airbnb t- tout le temps donc en fait euh, ça c'est stéréotype là c'est-à-dire les jeunes urbains euh, créatifs sont connectés euh, sont euh, très clients de l'économie euh, une bah ça, 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 c'est totalement vérifié. Oui, avec voilà. une
0: gestion vraiment au jour le jour, voire instant par instant, quoi. Il y a pas de, il a beaucoup d'impatience euh, en réalité là dedans. On veut tout tout de suite, quoi. Le, le côté, euh, on négocie pas trop euh, son temps.
1: Alors je pense qu'une une des une raisons du succès de ces offres, c'est justement qu'elles nous permettent de bénéficier de plus de temps, d'aménager son temps en fait, et, d'a, et d'avoir aussi un accès, euh, oui, instantané euh, à ce qui était, il euh, y a encore une génération, perçu comme du luxe. D'ailleurs, pendant longtemps, les apps euh, jouaient beaucoup de cette imagerie autour de, du maître d'hôtel, du groom, enfin, il y avait cette idée que chacun aurait son, son concierge à domicile euh, sur son téléphone en permanence. Et c'est vrai que ça, ils, ils aiment bien, quoi, ce côté, on est servi tout le temps, ça, ça... Ça répond, ça répond bien, oui.
0: Ouais. On parlait tout à l'heure de la nourriture. On les décrit comme très sensibilisés à la cause environnementale, voire végétariens, certains même véganes. Euh, pourtant, ce n'est pas si net. Hein. On a vu dans l'étude qu'il n'y avait pas véritablement l'explosion du bio dans
1: cette, dans cette population. Alors, ce qu'on a vu, c'est deux choses euh, sur l'alimentation. L'alimentation... Euh... Le bio euh, est plutôt euh, est favorablement accueilli. Euh, ils vont plus dans les magasins bio, ils vont plus dans les rayons bio des généralistes. En revanche, ils ne sont pas euh, très végétariens. Enfin, ils sont, pas, ils sont à peu près, ils sont exactement euh, 6% à être végétariens, strictement végétariens ou végétariens, contre à peu près 3% de l'ensemble de l'échantillon. Donc certes, c'est le double, mais ça reste quand même très minoritaire. Alors là, ça, ça va quand même un peu à l'encontre, même beaucoup à l'encontre des stéréotypes auxquels on les associe. Euh, pourquoi Je pense que ça s'interprète euh, de la manière suivante. Le bio euh, propose euh, une... une des bénéfices sanitaires pour le consommateur, et euh, ne demande comme effort qu'un effort financier supplémentaire. Euh, aujourd'hui le bio est partout, il est chez les, on l'a dit chez les généralistes, il est chez les enseignes spécialisées, c'est très facile d'aller acheter du bio, donc en fait il suffit entre guillemets de payer plus cher pour l'obtenir, et donc là on voit que ça répond très favorablement. Dans tout ce qui est euh, régime alimentaire plus alternatif, que ce soit euh, végétarien ou euh, accès à des marchés de petits producteurs par les AMAP ou autre type de distribution alternative, on se rend compte que là il y a déjà beaucoup moins de monde. Euh, alors même qu'il y a un imaginaire positif associé à ces modes de consommation, euh, on se rend compte que dans les faits, euh, la pratique ne suit pas forcément. Pourquoi Parce que le bénéfice sanitaire n'est pas forcément euh, visible ou euh, le bénéfice en termes de qualité euh, n'est, n'est, pas, n'est pas non plus immédiat. On va plus se priver de quelque chose, en fait. Et, et, et là, on se rend compte que euh, ce qui demande des efforts ou ce qui implique une privation, ben, en fait, déjà, est beaucoup moins favorablement accueilli.
0: D'accord, oui. Sauf que c'est le... les
1: populations assez minoritaires militantes assez en fait. militante. voilà.
0: d'accord qui sont peu, une population très peu, euh, très ben peu en fait c'est une population aussi. qui est ouais.
1: représentée chez les jeunes urbains créatifs comme chez les autres ouais. et on sait que par les exemple euh, ça, ça ça ce, ce genre de comportement alimentaire euh, augmente beaucoup avec le niveau de diplôme donc on a, on a on a vérifié ça dans l'étude mais pas non plus dans des proportions délirantes ouais. en fait ouais,
0: ouais, ouais. de fait euh, tout ce qui est attention à l'environnement attention à la euh, à l'économie des, des petits producteurs c'est pas quelque chose qui est euh, non plus euh, valoriser. Non, c'est c'était... vraiment bien-être. C'est... Une fois de plus, c'est, c'est moi, quoi. En fait, Donc, moi, je l'ai résumé par le, par
1: mmh. le, les, les, l'idée des trois biens, c'est-à-dire le bien-vivre, le bien-être et le bien, avec un grand B. Ouais. Donc, le bien-vivre concerne tout ce qui est euh, hédoniste, en fait, c'est l'idée de se faire plaisir. Ouais. Alors là, on voit que tout, toutes les offres qui sont liées au plaisir marchent très bien, ouais. que ce soit euh, du bio, que ce soit de la livraison, mmh. euh, que ce mmh. soit du voyage. Ensuite, il y a le bien-être. Le bien-être, c'est, par exemple, c'est l'application Yuka qui permet de vérifier euh, la composition de sa... des aliments qu'on achète en grande euh, là aussi quand il y a un bénéfice sanitaire on l'a vu aussi dans le sport euh, oui. c'est des populations qui font énormément de sport euh, alors que les, le sport euh, implique quand même un, un effort donc ça va à l'encontre de l'idée que les mille sont des feignants euh, qui restent sur leur canapé toute la journée donc on voit que ce qui quand ça concerne leur bien-être euh, leur corps euh, leur capital santé ça, ça répond bien aussi donc bien vivre bien-être en, en revanche le troisième bien qui est b qui est le bien du, du, je dirais, du bien moral du fait de faire le bien c'est à dire d'avoir un achat euh, engagé oui. euh, pour la simple, le simple fait qu'il est engagé, ouais. sans avoir de bénéfice en termes de consommation. Ouais. Dans, sur toutes ces pratiques, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, ils, ils, ils répondaient très peu en fait. Ils étaient beaucoup moins présents que ce qu'on pouvait imaginer si on en était resté aux stéréotypes qui sont propagés par exemple dans les médias quand il est question de, d'AMAP, ouais. euh, de, de, de régime alimentaire alternatif et euh, de ce genre de choses.
0: Ouais. En, en réalité, euh, leur, euh, leur rapport à la consommation n'est pas très critique Hein, — Alors pas, est, je pense qu'il est euh, innovant,
1: mais il n'est ouais. pas critique, en fait, ouais. effectivement. Ou il est critique si on, si on considère que la tech et la nouvelle économie euh, numérique est une, est une alternative critique. Mais on sait depuis longtemps que c'est plus un renouvellement de la société de consommation qu'une, euh, qu'une alternative. Donc euh, effectivement, euh, oui.
0: — Oui. Donc on peut, on peut dire qu'ils ont une approche relativement insouciante des problèmes de consommation et des, euh, des questions de... Euh, euh, comment dire, de, 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 de oui, c'est ça, de réflexion sur ce que l'on fait quand on consomme, sur ce que l'on fait, quand on achète. C'est relativement insouciant.
1: Je dirais que les entretiens que j'ai menés ont permis d'apporter des réponses à cet apparent paradoxe qui est euh, l'omniprésence des soucis, euh, des préoccupations sanitaires, environnementales, euh, animalistes et les faibles résultats, enfin la faible traduction dans les pratiques. En fait, on se rend compte que ces jeunes sont euh, très imprégnés du discours ambiant, euh, euh, alter-consumériste, on va dire. Euh, Donc, par exemple, ils ils condamnent la fast-fashion. Euh, ils condamnent euh, l'industrie agroalimentaire euh, euh, très massifiée de mauvaise qualité etc donc là ils sont vraiment très critiques sur les discours euh, ils ont par exemple un imaginaire lié aux grands centres commerciaux qui est plutôt négatif mais en fait dans les faits euh, ça ne les empêche pas de pratiquer euh, oui. par exemple je me rappelle euh, d'une jeune femme qui disait euh, bon ben bah, euh, la fast fashion primark aller chez primark euh, l'après midi euh, ou euh, manger une entrecôte à midi bon c'est pas bien mais en fait je le fais quand même et tout le monde le fait autour de moi parce qu'en fait dans les faits c'est difficile de sa consommation et alors même que il y a un imaginaire plutôt positif associé à toutes ces alternatives et un discours euh, qui a pour le coup qui est très présent parce que ce sont des gens éduqués donc c'est des gens qui s'informent qui lisent les médias et qui sont au courant euh, de comment dire des, des, des bienfaits que pourrait avoir euh, socialement une, une alternative globale et ben dans leur vie individuelle il est assez difficile euh, pour eux de, de de le traduire en oui, fait en acte parce
0: que il cèdent au rapide ils je pense qu'ils cède à la au, au, au rapide, la
1: tentation, la tentation et que par ailleurs c'est vrai que bah, leur vie est compliquée aussi ils ont ouais. un travail, ils ont beaucoup de choses ouais. à faire ils ont beaucoup de soucis Donc, Vous, vous parlez consom... de,
0: de l'économie de la flemme Certaines Oui oui en fait de c'est, la un,
1: c'est un hommage à Jean Fourastier qui, qui avait vu euh, dès les années d'après-guerre en fait très vite en pleine Trente Glorieuse que la, la consommation de biens euh, allait arriver à un, à un pic et que très vite on allait la, la remplacer, la renouveler par un, un, une attente de service mm-hmm. euh, et, et de temps Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, le consommateur, quand euh, plus il a de choses, plus ce qu'il veut, en fait, c'est économiser du temps. Parce qu'il ouais. se rend compte très vite qu'il peut c'est pas jouir de tous les biens. C'est le vrai ouais. luxe, c'est le temps. Voilà. Ouais. Et là, on le voit dans l'économie on demande qui a complètement ouais. renouvelé la société de consommation. Ouais. Ce qu'on attend, c'est plus euh, un énième objet. D'ailleurs, la mode du minimalisme et de Marie Kondo euh, nous, nous, a, nous indique plutôt de vider nos appartements et nos garages. Mais, mais par contre, euh, ce qui est ce qui est cool et ce qui est ce qui est agréable à un week-end après un, une une, jour, une semaine surchargée, c'est de, d'avoir le temps en fait. Et du coup, de se décharger ouais. euh, sur des services qui qui font les choses à, à notre place.
0: Et alors, au tout début de, de, de cette interview, on a évoqué le fait que vous avez été. Euh, euh, enfin, il y avait un écart entre la, la, la perception que vous aviez avant de faire l'étude et euh, l'analyse que vous en avez faite. Comment est-ce que vous le caractérisez, cet écart ben, en fait, en Quelques j'ai... mots. Alors,
1: le... en fait, pour employer deux formules, au, au début, j'étais parti sur la notion de hipster parce que je pensais qu'elle elle traduisait bien cette ambivalence vis-à-vis de la société de consommation, c'est-à-dire des gens à la fois assez consuméristes, mais quand même très critiques du modèle dominant. Et en fait, à la fois dans les résultats quantiers, dans les je me suis rendu compte qu'on avait plutôt affaire à une sorte de euh, renouvellement de l'imaginaire Youpies des années 80, les Youpies étant les, le, l'acronyme pour Young Urban Professional, c'était un peu le mot-clé du marketing euh, euh, qui euh, analysait les jeunes cadres dynamiques en oui. fait, de l'époque, oui. euh, c'était les grandes années Wall Street, finance euh, les débuts de la nouvelle économie, de la bulle internet, et en fait donc, les Youpies étaient euh, des gens qui consommaient beaucoup, qui sortaient tout le temps, euh, euh, qui allaient au restaurant, qui, qui étaient dans des salles de gym, qui buvaient des, euh, des boissons détox le matin, voilà. oui. donc il y avait tout cette imaginaire euh, ouais. euh, 80-90 qui en fait j'ai l'impression a été renouvelé par la, 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 l'économie on demand avec euh, quand même de nouvelles attentes et une nouvelle philosophie qui est euh, euh, peut-être euh, une préoccupation écologique un peu plus importante mais on se rend compte qu'en fait elle est un peu en surface au final ouais. euh, ce, qui est, ce qui a changé aussi c'est la, l'importance de la quête de sens euh, et de la, de la notion de bien-être, le fait de s'épanouir professionnellement d'avoir une carrière qui a du sens ouais. tout ça c'est des choses qui ont... Qui tu ont... as
0: gagné moins d'argent
1: alors, là, c'est là où ça devient compliqué. C'est que c'est, c'est pas si évident que ça, en fait. Et donc, donc, je dirais qu'il y a plutôt, plutôt qu'un imaginaire de rupture, oui. euh, il y a plutôt un imaginaire de, de, et des pratiques hein, de, de renouvellement euh, de la, de la, de la, des modes de consommation à travers, pour résumer, je dirais, cette figure du nouveau, du nouveau youpi, quoi.
0: Du nouveau youpi, oui. Et c'est, euh, qu'est-ce qui caractérise la France dans cette, dans cette démarche Qu'est-ce que c'est le, le nouveau youpi français, pour terminer, pour
1: conclure bah, Je dirais que c'est... Euh peut-être la, la figure du startupper euh, qui, est, euh, qui, est, bon, qui est très concentré sur l'île de France et sur l'agglomération parisienne, euh, qui va avoir euh, un mode de consommation très dématérialisé avec euh, en fait, des apps tout autour de lui ou d'elle qui vont en fait être euh, bah, son, une, une fois, son caddie, son accès premier aux biens et services euh, qui va être très mobile, qui va voyager beaucoup euh, et qui est très sensible au bien-être euh, donc bien-être physique euh, pratique sportive, alimentation, euh, euh, santé, euh, oui. LC, comme on dit. Donc voilà, après je, je nuancerai aussi euh, en euh, parlant de la frange des jeunes diplômés. Qui est en déclassement social et qui donc euh, je pense de plus en plus enfin bah, déjà de moins en moins de moyens pour, euh, oui. pour consommer et, 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 et peut-être aussi dans, sa, dans, dans une frange minoritaire euh, de plus en plus consciente euh, de, euh, de la, des problèmes que, que, que peut poser en fait cette société qui en fait qui reste hyper consumériste Exactement. alors qu'on le voit beaucoup moins puisque elle s'est en grande partie dématérialisée et toute la chaîne de production qui est nécessaire à mon petit confort et à ma satisfaction en fait on la voit de moins en moins et ça c'est pour une partie de la génération, c'est quand même problématique. Il y, a, il y a une partie qui a conscience de ça. Oui, très bien. Merci beaucoup, Jean-Laurent. Merci à vous.